0: 大家好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天呢，给大家说了一下这个妄想症。在昨天说的妄想症啊，要么是幻想自己发财，要么是幻想自个儿收获美好的爱情，要么是幻想自个儿成为大英雄。总是都属于那种啊，做梦娶媳妇，儿，净想美事儿。我们今天要讲这个妄想症啊，和昨天不大一样。昨天是净想美事儿，今天这妄想症呢，想的都是些不好的事儿。什么呢？比方说。这个人本来没毛病，没病，他总琢磨呀，这儿有病那儿有病，哎，时间长了没准病还真让他想出来了。还有的人总怀疑自个儿老公啊、自个儿老婆呀、啊、是不是出轨了、婚外恋了，天天查手机看短信的。还有的人总觉得身边要害他，恨不得雇三四十个保镖跟着。那么今天我们要给大家说的就是这种不想好事的妄想症。
1: 他们真的得了怪病吗？他们真的遭遇了感情的背叛吗？到底是谁在图谋残害他们的生命？现代人生活压力越来越大，妄想症的破坏力还在延续，我们应如何对待？本期老梁故事会将为你讲述。心理疾病之草木皆兵
0: 。首先给大家介绍一种叫肢体妄想症。肢体妄想症是什么呢？就是咱们开篇说的，本来他没什么病，他就觉得自个儿身上哪儿不对劲儿，想着想着，有可能把这病真想出来了。其实这个就不叫草木皆兵了，这叫草木皆兵。这种例子在我们身边呢，其实比较常见。咱说个真事儿吧。有一年，那个四川成都大医院里边来了个女病人。这病人一进来呢，一看这个，把这个袖子一撸开，这胳膊上面血淋淋的，就好像什么利器给划的似的。大夫说：“你这怎么了？”他说：“我这也不是划的，也不是什么他说我这里有虫子，说我这胳膊里都是都是，哎，密密麻麻虫子。我我使劲挠，我让他们都出来，出不来。是怎么回事？我一问呢，几个月前了。”他晚上睡觉，就觉得这胳膊让虫子给咬了，咬了之后他又没找着这虫子，他心里就琢磨坏了，这虫子钻我胳膊里去，进胳膊里去，这这这身体血肉之躯都是营养啊，这虫子在里头繁殖，密密麻麻的，我这里都虫子，所以当时他心里害怕还恶心，怎么办呢？先拿那个就是刀啊，这么刮、啊，看看能不能把这虫子弄出来，来回挤。这么一弄还不出血，出血之后更害怕了，这就,就感觉他疼啊，就觉得这里边还得、哎、冲子咬我呢，然后搁指甲挠，那女同志指甲长啊，嚓嚓这么挠，隔了有这个半个月，前前后后，家里人让他说你这得得不是那么回事，他不听，天天这么弄，到最后受不了了，到医院去了，大夫一看明白了，他这个呀不是身体上有病，他心里有毛病，他总想着这虫子在身体里边呢。一排一堆的，他觉得他恶心，还难受，还害怕，所以产生的这种强迫，就非用手挠，得把他给抠出来不可。后来呢，这大夫怎么给他治的呢？一看你这个方法啊，用正常的给他开药，他不一定信。这大夫就想了个办法，给他上药，然后呢，告诉他说一会儿虫子我能给你弄出来，在底下搁个盆儿，盆儿上面呢一层水呀、啊，什么药液、啊、什么之类的红药水。然后给他弄，弄完了再上药，然后告诉他，哎呀，这虫子挺恶心，盆里有，弄出来了。经过这么几回，这个女人就觉得呢啊，体内好像这虫子真没了一点点就好了。这是什么呢？心病怀须心药医，就说人这个精神力啊，有时候往那儿想啊，想来想去，真容易想出毛病。你比方咱们看这个电视剧，那个刘老根里边，哎，这个演丁香。高秀梅演的。他到医院一检查呢，说肺部这有个阴影，他就怀疑自己这是肺癌，啊
1: ，没什么大事儿，一会儿你留一下，呃，你出去休息一会儿，开点药
0: 。啊，大夫，要是有啥
2: 病你就直接跟我说
1: ，没事儿。啊，没什么大事啊，哎，你出去休息一会儿。没
2: 事了，你先找我开点药。我说我不吃药
0: 。又哭又嚎的，这什么的？人整个精神也崩溃了
2: ，结果出来了，不是癌，是肺炎。你
0: 看这不写着“炎变”吗？等到呢，到了大医院一检查，不过是肺炎。哎呦，精神头马上来了。原先是几天几天的不吃饭，这时候告诉自己女儿：“来来来，赶紧给我再剥一个香蕉，再来个香蕉。”这饭量还上来了。
2: 这妈扒一个。哎，少吃点吧，都好几天没吃东西了。好几天没吃东西，才吃呢，肚子空，是、啊。你说我咋冷不丁又饿又馋呢？妈，你吃。这
0: 其实就是一种精神的作用。我身边有过这个事儿，有一个年轻小伙子，他和他女朋友呢，本来俩人挺好的。这小伙子愿意打篮球，要收集什么乔丹鞋、艾弗森鞋什么的。有一次运动过后呢，觉得肚子挺难受。他家在一个小县城。也是到医院一检查呢，这大夫说：“你这胃这是怎么回事啊？怎么好像有肿块似的？”也没确诊，当时就把他吓得完了，完了，完了！因为什么呢？他爷爷当年得了胃癌，他就怀疑坏了，自个儿这病不行了。当时你看人整个的状态，迅速消瘦啊，没精打采的，真就跟胃癌的早期症状差不多了。嗯、他女朋友一阵劝他：“你呀、啊，这个这个没事没事，咱们到这个大医院，到省城去看看不就完了吗？”啊，他在那说什么呢？别看了，别看了，我这也要不行了。这个我要真死了呀，你呀，这你年纪轻轻的，你再再找个男朋友，要真好打篮球，把我这鞋呀也都给他穿得了。他女朋友，你想，轻得多难受，就哭了。不行啊，他脚比你大，他得穿四十四号这小伙子后来到大医院一检查，没事。马上活不乱跳的，上球场上接着打球没事那么如果说这种肢体妄想症呢，呃，你自己再怎么着往不好处想，最后摧残的是自个儿。那我们后边说到这个妄想症呢，那就祸害的是别人了。比方我们说第二种叫嫉妒妄想症，什么叫嫉妒妄想症呢？谁就说咱们两口子，你比方说总怀疑自个儿老公啊跟哪个女人好了，怀疑自个儿老婆跟哪个男人好了。天天琢磨自己另一半对自个儿不忠。我爱我家这个情景喜剧里边就有这么一集，那个女主人公是江山扮演，她就怀疑自个儿老公。有段台词说的特经典
2: ：“你先生哪儿不好啊？<笑>啊他哪儿都挺好的。哦哦，就是没事啊啊，好耍个流氓什么的。就这还哪儿都挺好。”在单位跟同事不清不楚，回到家里跟邻居眉来眼去的。嗯，我姐、我妹、我姑、我爷儿的关系也是不明不白了的。了得了他了，啊！昨儿在电梯上啊，可让我给逮着了，好大的胆呢他。跟那女司机旁边那老太太，人家<笑>都八十多了，满脸褶子，你说你没事招她干嘛呀？<笑>您这是不至于吧？我亲眼看见的。电梯来了，他不理我啊！那老太太抱着一小姑娘啊，他笑嘻嘻的让人家先进了。你说这正常吗？你<笑>这是不是出于礼貌啊？这个啊、哦，那在电梯上摸人脸蛋也是出于礼貌啊。他还摸到脸，<笑>不是你说一半多岁老太太满脸褶子，你摸个什么劲？<笑>他是摸老太太怀里抱那小女孩，<笑>嗨，你<笑>说三岁，嗯嗯、这不太早点儿了？您<笑>上大街上看看去啊。这满大街描眉画眼超短裙，嗯，那都是冲着我先生来的。<笑>这帮女的，嗯，见了我先生还时不时的看两眼，那分明是对他有意思。有不看他的没有啊？不看啊？嗯，那是心里有鬼，他不敢看，又说他有意思
0: 。这种妄想症，就上到九十九，下到刚会走，他都能想到这个上。那么<笑>这种情况出现。尤其是在这些年非常多，为什么会出现这情况？在我想象当中，好像我的这个父辈他们那一代人很少有这事儿。为什么过去计划经济时代离婚率那么低？不光是社会风俗，说你这离婚呢就意味着你这作风有问题。不光是那样，因为那个时候家家日子过得都不宽裕，上有老下有小在一块过，两个人呢得齐心协力的把日子过好，把日子过好两个人就容易。哎，心往一块想，劲儿往一块使，没别的功夫再琢磨这个那个了。可是后来，市场经济了，大家有钱了，我离了你，你离了我，咱都能活，不像过去，咱要离婚了，一个人没法承担上有老下有小这种赡养义务，没办法。现在是离了谁都能活，所以彼此之间对对方的感情世界就苛求起来了。而且我们说，现在生活条件好了，每个人的这种娱乐空间也大了，不像过去。下了班回家赶紧，啊，这个给孩子做饭，完了伺候老人吃药，到晚上有点功夫还得在缝纫机上补补算算干这个东西。所以等现在大家业余时间多了，那好，哎，你干你的，我干我的，彼此独立了，也就增大了这种猜疑的空间。晚上回家，家里另一半没在家，干嘛去了？一打电话，啊，我在外边吃饭呢，跟谁吃饭呢？你得问。咱有一些女同志好问这一打电话，永恒不变三句话。你在哪里？你和谁在一起？你什么时候回来？全是这个。有的这个男人和女人嘛，给自己另一半解释的时候，就怕越描越黑，就怕说完之后倒引起误会。有的时候呢，出去比方说告诉我你们俩到底干什么了？你放开，
2: 你有病啊！快、哎、点
1: 。说，到底对你怎么样呢？
0: 说话呀！那么消除这种这个嫉妒妄想症最好的办法呢，是夫妻之间开诚布公，就我今天干什么了，我回来跟你直说。哎，没有什么不能讲的这个。呃，现在就怕的是有的人呢，心里头真怀着一些不轨的想法，那这两口子就难办了。无论有没有这妄想症，你要真有不轨的想法，这两口子也好不了。那么我们说这种妄想症呢？是等于把这个两口子之间关系搞糟了，还有一种是你把你和身边所有人关系都搞糟了，什么？这就第三种，我们说叫被迫害的王小正，就总觉得有人害他啊！你对面过来个人，这人要害我；身后跟着一个人，怀疑这人是不是要害我。这个王小正呢，我举个最简单例子啊，我也小学时候有这么一件事儿，当时我们同班同学呢有个姓马的。我们那会儿吧，就是东北啊，唱二人转，有一个段子叫马寡妇开店。我们当时呢，就管这个哪个同学姓马号，好起外号，管他叫马寡妇。其实我们班这个同学呢，刚转学过来，没人管他叫马寡妇。有一天他在前面走，我们俩人在后边，就是一前一后放学嘛。我们俩叽叽嘎嘎说别的事儿呢，他突然在前面转身指着我鼻子：“姓梁的，你是不是国王叫马寡妇呢？」<笑>没有啊，我没管他嘛，我都听见了，听见了。为什么呢？他原先转学前那个学校，人家学生给他起外号“马寡妇”。他到这来，他心里越琢磨别扭这事。我在后面不知道说什么了，可能我只是说什么：“哎呀，秦琼骑高头大马。”他听这也“马寡妇”。转过来问我：“你是不是说我马寡妇呢？”哎，这个就是一种叫迫害王想症。有一部这个张国荣主演的影片呢，里边讲啊，就是说有一对这个母子啊。死在泥石流当中，结果是女主人公就产生一个幻觉，总觉得那个母子的阴魂呐，经常围绕在她身边。这个片子的名字叫《异度空间》，我们一起看一下
2: 。山里亲人
0: ，嗯，哦、啊，我太太和儿子都不在了
2: ，他们全去世了，是意外。那天出门口的时候呢，明
0: 明没有下雨，要不然他也不会带着孩子去公园玩了。谁知道会遇上山里倾泻？
2: 他们出门的时候呢，还下着雨，等雨停
0: 了呢，他们就会回来了。他们早晚都要回来。对不起，对不起
2: ，对不起，我想先走了。
0: 这种类型呢，我们这叫迫害妄想症。那么我在报纸上看到过这样一个消息，有一个这个工人呢，姓李，岁数不大，二十多岁，他就得了这种迫害妄想症。怎么得的呢？他本人这个职业呀，是个蜘蛛侠。什么蜘蛛侠呢？咱们现在有这说法，就是高空作业，爬上去擦玻璃干嘛去那大高楼。本来这样的人呢，没恐高症。你想，他常年在上面，有这么一回呢，他在一个二十几层的楼上擦完玻璃。就坐到楼顶那台那儿上了，往远处看风景，累了喘口气儿，腰上系着这个安全绳，哎，往下还有这弹性，没什么事儿。他的一个同伴啊，正是知道这个情况了，就跟他闹着玩他这么一条腿担在这个沿儿上，另一条腿在下面吗？他这朋友在后头，趁他不注意啊，扳着这条腿唰就给他推去。啊、你想推了之后他悬空了就往下掉吗？这就看过蹦极的朋友知道，他有那安全绳。有那弹力没事，一弹就上来。可是你想想，一个人突然间二十多层楼歘下下来，一看下边，你琢磨琢磨，这小李就吓出毛病来了。当然，跟这同事这关系，俩人就就就弄掰了。在这之后，他只要见到一个生人，就琢磨你是不是要害我。这种情况他根本不敢再从事原先的工作，反而恐高了。一往高登就室外边没人也看，是不是谁来谁谁来谁来,谁来推我来了？哎，这没人说没没人就超人来了。就<笑>这种类型呢，我们就叫迫害王小症。时间一长了，他对所有陌生人都不信任，了，就整个社交是完全崩溃了。那么这种王小症根源在什么呢？他被人害过。就当然人家也不是说存恶意，就是开玩笑。可是开玩笑有个边界，在他心里形成一种迫害的阴影。这样的情况呢，历史上也有。典型例子是谁呢？那曹操就是。他为什么防范周围人要刺杀他、害他呢？他当年就刺杀过董卓，他心里很清楚，他位高权重啊，有时候采用一些很暴力的手段，有人也要害他，但也确确实实，现实当中呢，不少人要刺杀他，所以他严加防范，他也有一种迫害妄想症。那么这些呢？有人说，你说这都是大人物。都多少年前的了，其实现实生活当中有这种迫害妄想症的人非常多，这样人往往是什么呢？他受到了实实在在事儿的刺激，总把这些事往自己身上安。你比方说，咱们一打开电视，有，法治进行时啊，法治节目，你看哟，这人怎么的走黑道？不人背后一板砖，哎呀，我天天下班走黑道、啊，他摸自个儿后脑勺，所以晚上走黑道都往后走，是不是谁要害他？哎，这儿有一凶杀案，那谁害的人呢、啊？谁是凶手啊？他邻居，哎呦，我邻居是不是这样的人啊？越看越像，就是怎么剃寸头呢？怎么这？你看，就他自觉的对号入座，他心里产生这种恐惧感，这也是一种迫害妄想症。那么迫害妄想症呢？咱们可能有些年轻朋友更加熟悉。为什么我刚才说他跟现实一对号入座，他就容易产生妄想呢？最典型恐怖片咱们看恐怖片恐怖片为什么有时候看完你害怕呢？他越是反映你身边熟悉的东西，你就越害怕。你比方说这恐怖片经常有这个浴室啊、卫生间、楼梯、电梯、公共汽车，就这些大家非常常见的场景，在这些场景里头呢，它发生一些恐怖的桥段，你看着很很害怕。回过头你一推门，你家里头这个外边的事跟这个环境差不多，你往往容易产生联想。所以有的时候，比方说我小的时候就有那个看了一些恐怖故事。啊，走黑道怎么怎么的？你记住，回家的时候关门那一瞬间最害怕，就觉得不关门后边有什么东西跟进来似的。哎，其实它就是反映的是你熟悉的事物，你才会有这样的一种感觉和想法。那说到这有人说，那恐怖片这就吓咱们，这,这怎么还拍这个？哎，恐怖片有它一定的积极意义
1: 。生活在安定社会环境下的我们，为何还时常受被害妄想症的困扰？这些令人啼笑皆非的被害妄想源于何处？广告之后，请您继续关注“老梁控事会”心理疾病之“草木皆兵”。生活在安定社会环境下的我们，为何还时常受被害妄想症的困扰？这些令人啼笑皆非的被害妄想源于何处
0: ？恐怖片有它一定的积极意义，什么意义呢？咱们经常有那么句话，叫“噩梦醒来是早”，咱们都有这体会，半夜三更做噩梦。哎呦，这个吓人呐，什么鬼追呀、啊，什么之类的，哎，心下扑通扑通，突然一睁眼睛吓醒了，四外边一看啊，我没事儿，心里甭提多舒坦了，这是。或者做噩梦，高考没考上，坏了坏了坏了，这高考都完了多少年了，一想没考上，等再一睁眼睛，哎呀，高考过去了，我都上班多少年了，做噩梦，噩梦醒来是怎么？的？恐怖片是干嘛的？咱们平平安安你没病的时候，你觉不出健康可贵。一旦感冒了，哎呦，我没病的时候可真好。就说咱们平平常常过日子的时候啊，你体会不到平安是福。你看恐怖片把你吓一吓，哎呦我的妈，这太吓人了这。这时候你发现自己还没事儿，你会有一种幸福感。其实恐怖片呢，是用一种极端的情绪，来勾引起我们对生活当中平安是福这个概念的一种认同。所以有的时候恐怖片啊，它其实最终的反应是我们现实当中呢。既然恐怖不存在，我们没有这种情绪了，那我们的生活一样是非常美好的。所以你不妨有的恐怖的段子，其实它也是反映这个。我可以给大家讲一个，大家听一听啊。说街上这公共汽车呀、啊，有个六路公共汽车，只要晚上十点钟以后上去，那就什么事都有。正好有这么一位呢，给朋友也姓李 ，IT 公司上班的。可是他晚上加完班回家。非得坐这个六路公路车回，来，而且一般他都十一点才能下班。那打车呢，折还得钱，收入低，还还怕这闹鬼。这天游一来游一去，十一点多钟出了公司一看啊，六路车过来了，哟，车上得有二三十号人啊，前面司机开着挺大的车厢，这么多人我怕什么闹鬼？上去吧，上了这六线车了，一看车上还有座，挺好，坐在这儿。室外边一看，这人来人往，就很正常的，没事。啊，这什么闹鬼？走吧。加班他疲劳，过了一会儿啊，就困了，一低头就睡着了。也不知道过多久，一阵冷风吹过他醒了。再醒了，一抬头，嗯，室外边一个人都没有。再往前一看，司机也没有。这车还一点点往前开，没司机往前开，完了闹鬼了。这小李躺，整个人都不会动了。正这时候。就听车外有人喊，车都坏了不下推车，睡什么觉呢、啊？这样所谓的恐怖故事，无非就是借助一个恐怖桥段，让大家感觉到一下，就是我们生活当中啊没那么些恐怖的事儿。好，感谢您收看今天的老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》呢是由探浪电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。